0: 第五十章，不知道啊，睡了多久，再次的睁开眼，我第一反应是恶心想吐，同时感觉到头疼的厉害。云峰，你终于醒了，你觉得怎么样啊？给，呃，给我喝口水。小轩立即给我拿水，我接过来咕咚咕咚的喝了大半瓶儿。大头，你们快来看看，云峰他醒了！小轩大喊道。闭上眼，脑海中的回忆依然是那惊魂的一幕，我差点就死了，太可怕了！这是杀人于无形啊！如果不是我发觉的早，现在我和豆芽仔已经变成了两具冰冷的尸体了。身体感觉怎么样了，云芳？啊，好，好多了，把头。我我睡了多久啊？把头拍了拍我，无奈的说道：“哎，你整整睡了一天了。咱们千防万防，却失此一防啊！不过万幸，你和豆芽仔都没出什么大问题。我操，疯子！哎呀，就你催我快跑的那阵啊，真是吓死我了！我还以为出了什么事儿了呢。我伸手要烟，豆芽仔立即给了我一根。小娟一把夺过去，恼怒地说道：“刚醒了就要抽啊？你知不知道你刚昏迷的那阵子脸都是白色的？”我呵呵一笑。把烟呢从小轩手里拿过来，叼在嘴里。妇人之人，哥我这个命不该觉得。我们昨天啊都忽略了，那不是普通的朱砂。我猜想啊，在整个主墓室的墓底应该铺满了一层的朱砂层。在古墓里出现朱砂和朱砂层啊是两种概念，前者呢很常见，后者呢就十分的罕见了。长沙马王堆墓里啊，就有一层5厘米厚的朱砂层，墓主是个老阴逼啊，怎么一回事呢？朱砂本身呢，它就有毒，只是达不到直接毒死人的程度，但如果是铺的朱砂层啊，便不一样了。那个啊，也不是白膏泥，那就是生石灰，因为我们打漏了水泥层啊，几百年过去了，那些生石灰啊，虽然失去了部分的活性，但遇到水后啊，它依然会起反应。下了一夜的雨，我们那天啊没打到墓底，中间隔着一米多厚的水泥层。这次啊打到了，水灌下去后啊，石灰层起了反应，产生了热量。朱砂层呢，只要一旦受热，哪怕不是很热，会立即产生大量的汞，释放到空气中。这种汞的成分就和挥发后的水银一样，只要亮烛，短短几分钟啊就能把人毒死。始皇陵中啊，就用了这种东西防盗。我坐起来问道：“哎呀，把头，你们说都过去一天了，那棺材怎么样啊？起出来没有啊？”把头还没说话呢，豆芽仔嘿嘿一笑，嘿嘿嘿，他伸手啊，从裤兜里掏出个黄灿灿的东西，在我眼前晃了晃：“嘿嘿，疯子，哎，你看看这个，这个是什么？金代板？你们把棺材搞出来了？”根、哎、本不用搞出来，豆芽仔比划着说：“哎，把头让我们、啊、顺着露出来那那一头棺材啊，打了个洞，然后啊，我钻进去摸了个干干净净的。都都出什么了？马牌也搞到了。”于哥笑着拍了拍包：“好，出的东西可不少啊，都在这里了。那个什么牌子也摸出来了，还是鎏银的。”我说：“啊，快让我看看！”于哥当即拉开包，让我看从棺材里掏出来的东西。顿时，我眼前闪过一抹扎人的金色呀！一整摞、啊、拳头大的喇叭形的錾花金碗，厚厚的一沓金带板全用绳子捆着，还有一大把精美的玉器，主要是六棱玉宗、玉贵人、玉蝉和四五个白度很高的玉环。除了这些啊，最吸引我注意的是一块铜牌子。这个铜牌子啊，呈椭圆形。像一个怀表，最上端呢打了个孔，应该是为了方便佩戴。在铜牌的正面啊，公公正正刻了四个西夏文的大字，字口处全部是用银线垂叠的那个工艺镶满了，整个给人的感觉啊是平平无奇中啊又透露着皇家的威严。这个东西啊，正是价值超过百万的西夏一级文物赤染马牌。哎呀！好，真是太好了，我高兴坏了。这些东西啊，加起来价值绝对超过了两百万。如果碰到了对口的买主，就能大赚一笔。我们冒着风险，千辛万苦地跑到这深山老林里，是为什么呢？就是为了这个。于哥拉上了包，现在你的身体啊，觉得怎么样了？要不你先休息一两天，我和把头接着去探别的区域。哎，别别别！我站起来说啊，哎，我没事了。干活绝对没问题的，于哥听后啊，笑着摸了摸我的脑袋。这个墓着实费了番功夫，我差点出事了，但好在结果不错，我们有了收获啊，还是很开心的。尤其是豆芽仔啊，没人比他高兴了、啊。传说啊，不再是传说，而成了现实。这些金银器就是证据。夏末帝李县的墓绝对也藏在这里，就看我们的运气怎么样了，能不能找到。又过了一天，我们开始啊探炮楼周围 M 2区了。这个区域呢，很快探完了，没有古墓。到了第三天，我们又向东走去探 M 3区。我正扶着洛阳铲休息呢，回头看到了梯子那里，突然想到了一个办法。我扔了铲子，跑过去啊找把头。哎，把头，把头，我有办法了，这么简单，我怎么前两天没有想到呢？我指着远处的梯子说道。哎，板头啊，哎，你看，我们再做上一把长一点的梯子，然后啊，在梯子前头啊，加上两根棍子，用绳子绑紧，把这两根棍子啊当成钩子，钩在那个小门那里，这样不就能上去了吗？哦，呵呵这是个好办法呀，这个办法可以。不过啊，不用着急，上头应该没什么东西。我们现在主要把精力放在打探坑上。行。那我知道了，把头。晚饭前啊，我将这个办法告诉了豆芽仔。豆芽仔听后啊，拍手的说道：“哎呀，那那还等什么呀？不就是找两根树枝吗？咱们去搞吧。”我说：“把头说了，上头啊，估计没什么东西，不着急。”豆芽仔回头啊，看了眼几十米高的炮楼，着急的说道：“哎呀，没上去怎么会知道没东西呢？万一上头放了一屋子的古董怎么办啊？哎，不行不行不行！”不行哎，一想到一屋子古董，我就睡不着觉。哎，疯子，待会儿咱俩去砍树，反正迟早是要做的。想了想啊，我点头说：“那行，先吃饭吧。”吃完了饭，我和豆芽仔啊拿着刀去砍树。不是什么树都能绑梯子的，要找那种啊不太粗、高度够又长的笔直的树干。老福没事干，哎，说可以帮我们，我自然同意了。到了地方啊，哎，福叔。你看那棵树怎么样啊？老福摇了摇头，哎呀，感觉还是太粗，不好绑啊。那棵我觉得正好，他伸手指着西北方向的一棵树，我看了也觉得合适，我们就过去了。老福呢，可能觉得这两天啊自己没帮上什么忙，当下就自告奋勇的先去砍树。他作为山里人，砍树是相当的厉害呀、啊，两刀下去，我就感觉树就要断了。因为啊，他是弯着腰砍的，动作幅度比较大。突然有张照片啊，从他身上的口袋啊掉了下来，悄无声息的掉在了地上。老福也没注意到自己掉了东西。豆芽仔离得近啊，直接就捡了起来。我走过去打开手电，照片里是一个年轻的女孩，看样子二十多岁。这个女孩头上戴着灰色的棒球帽，在挥手微笑着。豆芽仔挠了挠头，说了声：“这是谁呀、啊？”还挺漂亮的。说完呢，便把照片翻了过来。照片翻过来，我看到背后写了四个小字：“爱女福相。”